0: 比方说，我小时候吃东西就一直都很挑剔，然后我爸做菜做得不好吃，我就不吃，属于没少挨揍系列。发现，哎，原来这个一点，其实在感官工作里面是一种天分，因为我真的觉得咖啡感官是可以学习出来的，只要你有体系、有结构，加上一个正确的引导和练习方式
1: 。杯测这件事情，我非常喜欢它。对这个咖啡还不够了解的过程当中，我能听到别人他们对这个咖啡的一些看法，就是好的杯
0: 测勺。它对于你的感官风味的放大作用是很大很大的，可能是乘以三
2: 、乘以五那种状态。你怎么去理解咖啡里的甜？为
3: 什么大家第一感官还是说这个咖啡苦了或者酸了？放开你自己
0: ，你在喝这杯咖啡的时候，你感受一下，它是一个让你舒服的状态吗？平衡的状态吗？还是它是一个像跷跷板一样，某一项翘得特别高？
3: 嗨， Hi, 大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内
1: ；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。
2: 我们三位主播其实各自都有过感官类的系统学习，像玉楠有考过 Q Grade，、er, 雨佳也有上过 M2M 的感官训练营，我自己本人也学习过 SCA 精品咖啡协会中的终极感官课程。那很多的咖啡爱好者或者是刚入行的从业新人，其实都绕不开感官的这个训练，而且这个训练它不像是掌握一个冲煮技法，或者是了解一个产区一个豆种有那么多可视化的文献参考。因此，也有很多人认为，其感官训练这件事情算是一个玄学，可能真的要掌握这项技能，要要真的要多喝、多闻、多感受，甚至还运用到大脑的想象力。那么，我们今天请来的这位嘉宾，其实算是在感官培训的这条路上，能跟大家分享很多宝贵经验的，绝对算得上是国内目前咖啡圈在培训这个领域的顶流。供应链这个领域的中流砥柱，<笑>我们欢迎顾娘娘顾庆如 ，Catherine， 欢迎你。大家好，啊、呃，我是顾娘娘。啊、呃，我的从业经历呢
0: ，其实跟很多现在的这个咖啡人有一点不一样的地方。我是二零一二年呃开始从业的。我在从业之前，我是在银行上班的。我们那个部门呢，之前叫 Loan Admin， 就是做银行贷款的那个部门。然后我从二零一二年开始从业，其实我的。一开始啊是特别特别迷茫的一个阶段，因为我做咖啡豆这个生意，不是说我学会了，我喜欢咖啡，我喜欢钻研咖啡豆，然后我开始慢慢的做起来的。因为现在很多人都是这个过程嘛。我当初呢是有一点呃被迫开始做的这样的一个状态，因为我当时有一个合伙人，在澳洲，这个合伙人呢他是一个哥伦比亚人。然后是他先想到中国来卖咖啡生豆，然后就找到我这边，因为我当时是已经厌倦了银行的这个无聊的工作，我就出来成立了一个呃进出口的公司，然后当时就机缘巧合吧，认识了这样的一个人，然后我就帮他在国内推广一下咖啡豆。然后呢，其实澳洲我们大家都知道比中国就是发展咖啡、发展精品咖啡会早一些嘛，所以当时我们就秉承着他们那边的理念和他们那边的产品。在中国慢慢的去做，然后很快就发现其实这个不行啊，就是因为澳洲喜欢的东西，我们国内完全就是推不下去嘛。那可能很多人，嗯，就是到这个阶段，也许就会放弃掉这个生意。可能也是机缘巧合吧。我就说，那我就出去看看，看看是一个什么情况。所以我就一三年开始跑产地，然后一三年学了 Q 吧，学了 Q grade， 然后呃，一四一五年开始接触咖啡比赛啊，做评委啊这样的一个一个流程。然后呢，我觉得在我的从业经历里面，就是感官是一个绕不开的一个一个主题，一直都在围绕着感官做工作。很多人问我说，你觉得你自己在咖啡感官方面是不是有一些天分？我我觉我大言不惭的说一下，我觉得其实肯定是需要一些天分的，至少我自己对于这块领域是非常执迷和感兴趣的。比方说，我小时候吃东西就一直都很挑剔啊，就比方说，同样的水果品质不好的我就不吃，然后我爸做菜做的不好吃我就不吃，属于没少挨揍系列。但是呢，后来从事了感官工作，发现哎，原来呃这个一点，其实在感官工作里面是一种天分
3: 。顾娘娘这个名字是怎么
0: 来的呢？其实我在呃。一三年到一五年，啊、呃，甚至到一八年这个期间啊，很长的一段时间里面，我都一直在全国各地做各种各样的咖啡活动。因为在之前的时候，我我会认为一五年是中国精品咖啡的一个分水岭。在一五年之前，其实中国。咖啡人，呃，就是学习精品咖啡啊，或者接触精品咖啡还是比较有限的。那我其实也是，我在当时的时候呢，就拿了很多豆子，然后在全国做各种各样的活动，然后会召集很多当时喜欢咖啡的人一起，比方说烘豆子啊、做杯测啊等等等等，做很多专业类型的活动。然后号召的多了，就有一点像当时的这个现在的流行词叫 KOL 吧。然后有什么活动，大家就是说，哎，姑娘娘又办活动了，姑娘娘又又搞什么比赛了。啊，然后后来好像最最终是好像是《甄嬛传》还是什么什么电视剧，那个那个那个娘娘就就很火这个词，所以也是大家对我的一种，我觉得是一种爱称吧。啊，我我自己一开始是挺害羞的对这个名字，但是后来叫的人多了，我也就适应了这种状态
2: 。顾娘娘，我觉得你你在自我介绍这个部分漏了一个很重要的环节，就介绍你自己的身份。嗯意可仿咖啡创始人，其次他是一个非常有经验的寻豆师，也是 C O E， 就是 Cup of Excellence 卓越杯的生豆评委。我觉得他最吸引我的两个身份哈、啊，就是 W B R C 世界咖啡冲煮赛的一个国际评审，同时他还是国际主审。其中有两场我记得，同时他也是啊咖啡烘焙赛的国际感官评委，另外他也是目前他们自己工作室所推出的一个 sensory pro， 就是专业感官课程的发起人
0: 。我目前主要从事的工作呢，我肯定是负责我们公司整个的生豆进口和竞拍豆的操作，但是其实呢这块工作我同事那边已经完美的接手了，我现在就是旁观一下，关心一下他们的整体的流程和我们整体的布局和架构。然后还有一部分呢，就是在比赛上面的，呃，付出。比方说有 WCE 刚刚讲的这个世界咖啡冲煮赛和世界咖啡烘焙赛上面，我会去国际赛上面做评审的工作。然后还有 COE 这边每年举办的深度比赛，我们会给他呃进行承办啊，帮他去打分啊，配合这个协会去进行这个评测的工作。然后还有一块就是我自己的这个感官课程，我把我自己在感咖啡感官上面的经验呢梳理出了一个系统，希望可以点亮吧。我把它认为是点亮你的感官能力这样的一种感觉，因为我真的觉得咖啡感官是可以学习出来的，只要你有体系、有结构，加上一个正确的引导和练习方式，不能说任何人都能很敏感的去捕捉到，但是至少呢，你有据可循，可以知道好坏和分级是一个什么样的状态。还有一个新的工作，就是今年我也开始担任了一些咖啡品牌的顾问，帮助一些咖啡馆或者说是一些小型连锁的开设和设定产品。目前这部分工作，我把它认为是很有趣的工作。呃，虽然它花了我非常非常多的精力和时间啊，但是我觉得这个里面的趣味性非常的强。哦
2: ，刚刚听你这样去介绍，我觉得你的工作真的很丰富也很有趣。我刚刚其实还蛮诧异的，因为你是说2012年入行？因为我在看你的一些视频资料里面写是2012年开始创业，所以我自发的就会以为你应该是在这个行业沉浸了好几年才会在选择2012年创业，等于说你的入行加创业是在同一年同期完成的。对对是的，这样看其实叶子只,只比我入行早两年而已。
0: <笑><笑>对我其实不算是入行特别特别久的，我还是有很多前辈的
2: 。我觉得还是。嗯对于很多我们的这些咖啡爱好者，或是即将从业的新人来讲，还是很很鼓舞的。就是万事皆有可能，试一试又何妨？对对对，是这个意思。就因为目前鉴于咖啡这个赛道的火热，很多小伙伴就开始入坑啊、呃。我觉得一开始可能很多人是被咖啡馆的这种氛围感吸引的，所以其实他们也很想去投入一些设备啊，或者是一些技法参数啊，希望通过这样的方式能够来做出一杯很好的咖啡，但是。我们还是回归到最终，咖啡是作为一个饮品被呈现，好喝才算是判断的唯一依据。那么，我想请问姑娘娘说，你觉得一杯好喝的咖啡，它最基本的一个判断是什么？最基本的，
0: 其实我觉得是新不新鲜啊，生豆是不是新鲜，熟豆是不是新鲜啊？我知道市面上，特别是日本的咖啡文化里面有陈年豆这个类目嘛，但是那个做法呢是需要特别小心的去操作的，并不是一种广义上的啊精品咖啡的逻辑。广义上的精品咖啡的逻辑还是啊可溯源和新鲜度。从这一点上来说呢，就是好喝的咖啡它是要有地域特征的，跟红酒啊、茶啊这类产地的饮品是很像的。大家都是讲 t e r r o i 嘛，就是这个风土这个词，就是说能够追溯到能代表这个产地的好咖啡，一定是能够喝出它的风土特点来的。这一点我一直都觉得非常重要，至关重要，是这个精品咖啡这个产品的神秘和魅力，也是它的生命力。换句话来说呢，就是啊、呃，目前市面上有很多呃有添加物的咖啡，我个人是不太崇拜的，偶尔呢会好奇喝一下，但我不会把它们归纳在精品咖啡的类目里面，我觉得它们是属于商业咖啡原材料的一种。那种感觉就好像是你去喝一杯自然处理的茶，喝到原生它的质感、树的年份，还是你去喝一瓶做过调味的超市卖的那种茶饮料的那种感觉。所以我觉得基本原则就是一个是新鲜度，另外一个呢是能够体味到甜感类型的香气的，有着代表各地咖啡风味的质感的这样的咖啡
2: 就可以了。就是你刚刚也聊到哈，其实这边我也想要，其实。跟雨佳、跟玉楠做一个交流，就关于就天赋对于感官敏感度这件事情，你们自己在之前做的一些感官训练里面，你们会认为自己是属于有天赋，还是说其实也是需要一些比较努力的一些训练才可以达到一个程度或状态？嗯
1: ，我来说吧，就是我觉得我是一个没有感官天赋的人，嗯、但是呢，就是能考下这个 Q grade r 这种证书的话，其实是经过一个一段时间的训练以后。能够达到一定的水平，因为我觉得感官这件事情是可以通过训练去提高的。比如说，你吃到一样东西的时候，你要用言语，或者是用一种想象，或者是用一种颜色，把它去具体的形容出来，你去进行这个思考的过程，嗯，然后就越来越清晰。对于自己对这个味道的评价和感受会越来越清晰，感官就会越来越敏敏锐吧，可以这么说，我觉得，嗯。
3: 我觉得，其实我也很难说，我对这个事情有天赋还是没有天赋。我是就天生我就胃口比较好，有很少忌口的东西，嗯，就是年轻的时候吧，二十岁以前可能<笑>对这个食物的质量可能也没有太多的讲究什么的。然后后来随着年龄的，就二十多岁，然后自己开始会有研究我的饮食的一个结构嘛。最最开始其实是从健身开始的，我们也知道没我们在健身的时候三分练七分吃嘛，大家都会走上这个怎么去吃一些东西，然后怎么去研究一些菜谱，然后最重要是你能。去掉那些复杂的调料，你能品尝到每一种蔬菜、每一种肉类它自己的一个本源的味道。然后再加上我后来在饮食上投入的还比较多，我有一个自己一套的，相对来说我会更愿意吃一些 local 的，就是地产的。然后，呃尤其是前两年在澳洲和加拿大，因为我一个人生活就是很可控嘛，然后很多时间都是自己在烧饭，我也会很注意去选择我的食材，都会去尽量选择一些天然的食材。然后调味上的话，很少会选。选择工业的复合调料，比如说只是简单的盐呐、啊，然后或者是一些我们传统的酿造的酱油啊，或者就是这种，嗯，都偏天然的东西。然后三年下来，我发现我有个非常非常大的变化，就是我现在回到国内，我很多以前吃的东西，或者小时候喜欢吃的东西，我。不喜欢了，因为我一口能分辨出这个食材是否高级。我所谓的高级，不是说它的价格有多么的贵，而是说这个食材是否真的是有它本源的味道。所以，不管是饮料啊，还是我们现在能买到的很多东西啊，所有的食材，我能尝出来，就起码我会有一个这样的概念。我觉得这个东西它是有工业添加的成分，然后有很多再加工的成分在里面。嗯、呃，我能分辨出来，所以我觉得这个对于我咖啡风味的。辨别是有帮助的，然后具体就是怎么样去抓这个咖啡中的酸、甜、苦、咸、鲜呢？嗯、呃，我觉得甜味我是比较容易能抓到的，因为我之前的饮食就是我我的糖类摄入很少嘛，所以甜味其实我是很敏感的，因为我们平时没有在吃很高糖分的东西。嗯、呃，然后水果的味道，呃，目前就是像一些苹果酸的味道。各种酸质也是比较容易能抓到，因为我天生好像也比较喜欢吃这种酸酸的东西。其实从我自身来讲，我觉得它也没有什么天赋吧，还是跟你平时的饮食习惯更多的会相关吧。我觉得其实刚刚玉佳分享的就特别好，这
0: 是一个很好的方法。嗯、然后我也经常在各种场合去倡导大家去有意识的去就是维护自己的感官感受，然后去。在呃，就是有限度的情况下去扩充自己的感官感受。其实刚刚玉佳有讲了两个点嘛，一方面是在风味体系上面，另外一方面是在酸甜苦咸鲜这种基础的架构上面，它其实是分开的。你看，我们都讲酸甜苦咸鲜，如果你平时就吃的很重，那你在感官感受的时候，你就更不容易感受到它。比方说，你平时吃的很咸，你可能在喝咖啡的时候，你就感知不到咸。因为咖啡里面的咸达不到你平时吃菜的那种咸的那样的咸味，还有比方说甜感，刚才讲了对吧？如果他平时是不太喜欢吃糖的一个人，他就比较容易感受到那种甜感。但如果你平时嗜糖如命，你你喝奶茶要喝全糖，那你可能喝咖啡你当然觉得一点都不甜。所以这个和我们讲的风味系是分开来的。那如果说是在风味系上面，比方说我们经常在杯测的时候去讲说，哎，这咖啡里面有凤梨啊，有这个樱桃啊，有草莓啊。那你平时如果是很多次的接触到这些风味的话，那你就会更容易的去感受到它。但是如果你平时啥也没有接触过，那你肯定就不知道了。对于你来讲，这杯咖啡就是混作一团出现在你面前。但是如果你很清楚这些风味特性，比方说我经常给人做的训练，或者说给我们小伙伴做的训练，就是你要去多次的去去吃喝一些水果，你要把这些味道深深的记在你的脑海里面。比方说蓝莓味是什么味道？你要深深的记录在你的脑海里面，它就像是一个呃一个词典一样，你你可能在呃啜吸一杯咖啡的时候，啜吸一口咖啡的时候，你瞬间就能感受到蓝莓就在那里，因为它就深深的印在你脑海里面了。所以酸甜苦咸鲜和风味类
3: 型的这种熟练程度还是拆分开来的。我还想稍微补充一个，刚才那个顾娘娘也说到，比如说凤梨这种水果，但是其实我自己最近两年的感受是，因为目前市场上水果跟咖啡一样，它有各种不同的品种嘛。同样是凤梨，不同的品种，其实它的味道是相差很多很多的。就比如说，我觉得，嗯，其实我平时水果吃的不是特别多，但是我能分辨出来，有些水果就是它的。它的整体给我的感觉就是风味很饱满，很有层次感。嗯、然后呢，<错>更多的水果啊，我觉得是现在市面上大部分的水果都是。平平无奇，它的风味很单一，有些甚至就是只是一味的追求高甜度。我是很不喜欢这个这种水果的。然后我自己有一个很奇怪的小癖好，之前也也跟那个一颗他们有分享过，就吃西瓜，我更喜欢吃靠近皮的那个部分，就跟大多数人不一样嘛。然后因为大多数人可能他们觉得中间的部分比较甜，然后我喜欢吃皮的地方是地方是因为我觉得它它会有更多的吸收西瓜皮西瓜。瓜本身的味道会更重，而且更清爽，因为它不会特别甜，还会有点酸酸的在里面。嗯，嗯，是一个,个香气型
0: 捕手，<我>香气型选手。对，就是我觉得咖啡品鉴这个事情，就是需不需要天赋这个问题，就是我自己觉得是需要也不需要。就是基础的结构呢，大家都是可以通过引导培养起来的。呃，但是呢，如果说天赋在哪里起作用呢？就是我觉得是在速度和预判上面。就是一个好的感官师，他首先是一个架构特别清晰，啊、呃，一啜吸，他的大脑反射就很明确的，呃，这么一个状态。就是说，他比方说一啜吸，他就能够立刻分辨出来这是属于哪一个或者哪几个类目的酸质类型，速度非常重要。基本上就是直觉加经验。然后另外一个呢，就是预判性。举例来说，就是很厉害的这种 super taster， 可以通过一次或者两次的啜吸，我们就可以去判断这个咖啡高中低温的走势。就去判断到这个咖啡的品质和它的扎实的程度，这部分我觉得是需要天赋的，但是没有天赋也没有关系，就是你你高温仔细喝喝，中温仔细喝喝，低温仔细喝喝，其实也是可以去弥补的，这个是我对天赋的感觉。
3: 我身边有一个好朋友，他就是属于完全完完全全天赋型的选手。然后他喜欢喝咖啡，他没有接受过任何的感官训练，他也不在家自己冲咖啡，一直都是去外面喝的。他的感官非常好。在我认识他之前嘛，比如说他一直在生活在杭州，然后他推荐我那些店。没有做任何攻略，全是他一杯一杯喝出来。他觉得这家店好喝，他觉得这家店出品在线，就是完全的天赋型，没有经过任何的系统训练。嗯、然后他能就是挑出来我们这些爱好者，就是做了一层一层的功课，用各种感官知识去筛选的那些好店铺。那我觉得还是有天赋型选手存在的
0: 。嗯，我觉得最大的差别就是，呃，你有没有打开你自己。首先一个是你感不感兴趣，然后你有没有打开你自己。呃，因为我教过很多人，包括有些是正式场合去教，有些是非正式场合去探讨。那有一些，比方说也是在他其他的事业上面特别特别成功的那些人，呃，有有投资人啊，有银行家，有这个那个，就是有些人他是很有生活阅历的嘛，他在其他事情上面做的非常成功，但是他对于咖啡这个事情就完全不感兴趣的情况下，你怎么给他喝，他都喝不出来。但是有些人呢，他本身自己就非常感兴趣，同时他有那种空杯心态，就是我今天来听你讲这个东西，我今天来学你这个东西的时候，我忘掉我原来所有接触过的东西，我忘掉我原来对于杏仁是怎么判断的，我忘掉我原来对于可可是怎么判断的，然后我再来去探讨这个咖啡里面到底是什么风味。就会好非常非常多，因为我我之前接触过，比方说我家里人，他们有有的人就是对咖啡完全不感兴趣，我怎么带着他喝，他喝了好几年下来，他依然会跟我说，今天这个咖啡有点苦，今天这个咖啡太酸。但是我同样的接触有一些很感兴趣的，但是我可能只是带着他喝了几次，然后可能我只是分享了一些咖啡豆给他，他再过来跟我分享的时候，他就能喝出来。也没有经接受过什么特别专业的训练，这种情况，所以我觉得自己本身的心态是非常非常重要的。有的人他一直说，我真的喝不出来，我真的喝不出来，但是我就想说，你到底是以一种什么样的心态在喝的？这个这个蛮重
2: 要的。那还有一个很重要的工具就是风味轮了，在风味轮的这个分类当中，哪一些风味是可以反映出生豆它？嗯，天然的特性，而哪一些风味对应的是烘焙或者重组之后所谓的我们，我我把它称之为加工风味哈、啊。呃，我好像也有看到你其实视频里也有谈到，你是不是能跟我们聊聊这一这一块的内容
0: ？风味轮的大致分类呢，我自己觉得它有这么几个分类，一个是豆子本身的性质，然后还有一个是它的处理方式。然后还有一个呢，是外来的包装和呃这个新鲜程度对于它的影响，还有最后一点就是咖啡烘焙对于这个咖啡豆产生的风味的影响。比方说，我们看这个风味轮上面啊，它从这个 spices 这个香料，然后到 nutty cocoa 就是坚果可可类，到这糖类、花香、水果啊、呃、这些，我个人认为啊，全部都是咖啡咖啡豆本身的特性决定的，呈现出来的一种自然的状态。然后到酸质发酵这边，它其实它这边的 sour， 呃，其实主要讲的是发酵带来的这种酸质的感受。比方说，我们可以看到这边，呃，酸质里面有一些丁酸啊、异戊酸啊，然后呃，发酵里面有一些酒味啊、威士忌啊这些，我会认为这些是咖啡处理方式给它带来的影响。然后还有，比方说咖啡豆的新鲜程度和咖啡的是不是是不是成熟这样的状态，是在这个 green vegetative 这个里面，草本植物啊、绿色植物这个里面呈现出来的。比方说有些咖啡豆它过于新鲜，它还没有熟成，它还没有呃、啊、放一放嘛，熟成啊，那它就会有一些植物类的，比方说香草类的这样的一些草本类的味道。还有呢，就是说这个咖啡豆未熟，它会呈现一些豌豆荚、一些呃未熟透的这样的一个味道，还有一些就是外来了，比方说有一些纸味啊、呃、泥土味啊、发霉味啊。当然，我们这边讲的发霉味和一些药味啊，是有可能会在就是它这个土壤里面或者是咖啡的种植里面会产生的。啊，这些是一些外来的一些影响，种植啊，或者说运输啊，这些里面产生的一些影响。还有呢，就是呃，最后一块就是烘焙产物。烘焙产物这块的话，主要是我们咖啡豆烘焙对于咖啡产生的一些不好的状态，会写在这个地方。比方说，我没有没有烘熟，那就是呈现一种谷物类的状态。如果说我烘的特别过，那它就会呈现烟熏啊、灰烬啊，比较刺鼻的，或者是烟草这些味道。
3: 风味轮就是我们普遍在用的，之前都是美国这种像 SC 这种精品咖啡协会来做的嘛，所以它可能上面采用的一些，比如说描述性的词语，都是西方人他们会比较习惯用的一些水果啊、花花草植物啊，但是其实很多词语对于东方人来讲。真的还蛮陌生的，就我们还蛮难 get 到他那个，就是他想所要表达的一个味道。包括之前我们和群友在聊天的时候，像我们 Coffee Plus 播客群自己的群友也有讲过，就是一样的。比如说发酵味道来讲，然后很多可能中国地区北方的。这样的人他们会觉得是酱味，然后南方人可能会觉得它是腐乳味，就是大家可能经历都不一样嘛，所以对这个味觉的记忆也不太一样。就关于这个，我在想，现在我们国内精品咖啡其实圈子大家也越来越细分化了，就没有人想会去做一个改版的适合就是我们的这种风味轮吗
2: ？我其实
0: 觉得，呃，与其说是做一个中国化的中国语言的风味轮，不如是。呃，以南北差异为主吧，大家去搜集一下自己平时在喝咖啡时候会用到的一些关于风味的词。我也希望，呃，有朝一日能把这个东西能整理出来，给大家一些参考吧。我倒不觉得说这个东西做出来它会有多大的教学的意义，它可能是一种给你一种提示，就是因为这些词都是我们日常生活中会吃到、会喝到的一些东西，可能这些东西是只有中国有的啊，那国外没有的。那通过咖啡人的这个经验的累积，我们把这些词像一个中国的咖啡风味词典一样把它列出来。那你就是在这个市场里面，其实也有一定的指导意义
3: 。嗯，那我就再问一个比较就是比较有实操性的问题吧。就比如说你们在一刚开始的时候，看到像黑醋栗这种完全没有听过、没有吃过、不知道是什么味道的东西，你们是怎么让自己训练自己去就是抓到这个风味、抓到它的特征呢？
0: 嗯，其实这个咖啡风味轮在网上是有一个讲解版的，就是你每一个呃这个风味的单词里面，它都会告诉你你用什么样的东西去制备、呃。比方说这个里面有，呃，浆果，比方说是蓝莓这个这个风味，呃，其实它会告诉你你去买哪个品牌的蓝莓干，然后把它泡水放在微波炉里边打几分钟，然后你闻它的香气，或者你喝它的水，它就是这个语言上面讲的蓝莓味。首先，这个里面呢有两点。第一点是这个蓝莓味是不是跟我们日常喝到的咖啡里面的蓝莓味像？这个一一打一个问号。然后第二个就是，呃，你可以用这样的方式去获得西方的感官语言里面讲的这个蓝莓味是什么。我们一开始的时候会去做这样的一个练习，但是不得不说，如果这个东西它不是深入你印象的，它不是植入你的日常的这个生活和饮食的话，你真的就记不起来。真的就想不起来，你你你勉强去去想，或者勉强去写，很多时候很多人写的醋栗，真的我有的时候挺坏，我会特意把它揪出来，我说你你说的这个醋栗是什么意思，是什么味道？他就是瞎写的，你知道？<笑>就有些人，他会说呃我想象中的，或者说我现在没有一个合适的词写这边，我就写了这个词，会有这样的情况，所以我觉得感官其实还是要自己能够熟练运用的一种记忆，然后去把它
2: 输出出来。那在风味的评判里面，嗯、你觉得是嗅觉占了主导，还是味觉占了主导？嗅
0: 觉呵
2: 呵绝对是嗅觉
0: 占主导，或者就是我们在学习的过程中，学习的其实是你如何把你的鼻前嗅觉转化到你的鼻后嗅觉来。呃、因为我们呃人的舌苔其实是只能感受到酸甜苦咸鲜这五味。你知道吗？就是你把鼻子捏起来，你是呃喝不出来，就是不是有好多实验嘛，对吧？你把鼻子捏起来，你喝不出来可乐还是雪碧啊，啥啥的，就是这些实验。嗯、呃，那我们去判断它是可乐还是雪碧，还是有一个很重要的点，就是嗅觉有没有那个柠檬的香气，有没有那个可乐的香味呃，这个气味。所以呢，嗅觉在我们的这个感官语言里面，它是去定位的。我定位到。这个甜，它到底是李子的甜感，还是桃子的甜感，还是呃菠萝的甜感？这这个可能这三种水果它的甜感也许是差不多的，但是到最后去确定它是哪一种，是它的香气决定的。但是呢，这个香气呢，你又不是拿着这个东西在你鼻前闻，你不是拿着一个咖啡在你鼻前闻，你是在喝，所以这个香气就会转成你的鼻后嗅觉。所以我们要学习的其实是如何把你的鼻前嗅觉。转化到你在喝的过程中，也能体会到你的鼻后嗅觉
2: 香气的部分嘛？那肯定是有蚊香瓶这个东西哈。蚊香瓶又是另外一个所研发出来来训练我们感官，尤其是嗅觉的这样一个一个工具，因为它是工业化的产物，<笑>以至于其实你打开闻了以后，它会对你本身这个原材料食物的这个香气是有差异的。比如说樱桃。如果你有尝试过蚊香瓶，你打开樱桃的那一支蚊香瓶，它给我的感觉是什么？就好像你吃以前质量不是很高的黑森林蛋糕上面的 cherry 的装饰，就是那个味道，嗯、那个蚊香瓶里面出来的味道是一模一样的，嗯、不是新鲜 cherry 的味道。这就是你很疑惑，会不会影响我之后其实对于原料的出来的香气反而会有所混淆
0: ？我我觉得还是要看你怎么去看这个培训的系统。首先呢，这个培训的系统是一个曾经比较流行的方式，因为当时在这个蚊香品研发出来的时候，我们要去看当时这个我们用的咖啡豆的状况，还有这个烘焙度，对吧？都是需要去参考的。比方说，当时呃比较多的咖啡豆是终身烘焙的咖啡豆，还有当时用的咖啡豆也没有像现在这么的。多种类这么的广，处理方式没有这么的丰富。那当时的这个蚊香瓶，其实它做到一些基础的架构，在酸质上面有不同的类别，然后呢，它可以在呃比较长的时间内去把它做了稳定，去把它做的全世界通用，这个是它最主要的一个意义，我觉得。发展到现在，首先一个咖啡的这个品种已经发展的非常多了，然后我们每天喝到的不同的咖啡的这个香气类的物质比之前要多得多得多。我一直在说我们要做一个能够真正贴近当下意义上的感官的培训的系统，但是这个难点就是说我要找很多很多贴近于这个咖啡的风味去给大家去评估，然后我再把对应的咖啡同时放在你的面前，让你去喝去评估。这个是我们现在讲的，比方说闻香瓶啊，或者是原来的这个教育系统做不到的点，也是非常困难、非常不标准化的一件事情。但是其实咖啡香味瓶里面，你不能说它的香味是错误的，它香味是就是那个香味，就是那种香水里面的那种香味。但是那种香味是不是会真正的在我们现在喝到的咖啡里面出现呢？这个问题是存疑的。其实大家都是从 S C A 的感官、Q g r a 的感官过来的。但是实际上，我们要去辅助一些人会喝咖啡的时候，实际上是要从咖啡出发，先去确定咖啡里面有什么，然后我们再在自然界中去寻找到底是哪一种东西跟它能够匹配上去，能够去做一个像一个拐杖一样的一个一个作用。啊、呃，我其实，在之前研究我自己的这个感官体系的时候，我也很想用现成的东西，因为现成的东西它等于稳定，对吧？我每次弄好了，比方说。我用一些呃葡萄干或者是一些草莓干，它跟它它就是很稳定的，我常年都能买到，我不会因为现在这个季节不是草莓的季节，我买不到这个东西，我就不能给你培训什么是草莓味，对不对？但是我现在就会有这样的一个困难嘛。但是呢，你说如果真正做得非常非常好的感官培训，其实它就应该是在呃真正大自然的食材里面去找这些东西，然后给大家去培训。
2: 嗯、那刚刚其实你也提到了“风味”这个字吧，其实我自己其实也有，也是这个 B H 课程的这个学员吧。它其实有一个章节就，就哦，如果大家对于 B H 课程不是很熟悉的话，他全程叫做 Breast Hustle， 他是由、
1: 嗯
2: <哼>呃、咖啡世冠军 Matt Perk， 就是把 E K 带到赛场的那位啊、呃、咖啡人，他自己所设立的一个呃咖啡教学。呃，现在目前其实国内也有他的公众号平台。那其实他有一个专门的章节，就是在描述风味这个事情，在聊感官这个体系的章节的时候，他给出的理解是，其实人们对于食物，嗯，在香气以及风味上的记忆点是潜意识储存在我们的海马体里的。所以，而当我们碰到一些偶然事件的时候，这些储存在记忆里的风味特性才会被唤醒。这个其实很难用用言语去描述吧，与其说是描述，不如说是在跟其他人分享他们的经历、语言跟记忆。所以对此你有没有这样的体会呢
0: ？有，非常大。嗯、呃，我在我自己的感官课上会要求大家不停的描述，不停的描述，去讲述自己的感官体会。感官体会是只有你能够把它用你自己的语言去讲出来，或者说退一步讲。你能够在大脑中形成你自己对于这个感官风味的画面的时候，才是你真正能够运用到它的时候。比方说，我问你，你你说椰子是什么味道？你现在立刻就要在大大脑里面想起来，这个椰子是什么味道？它可能是有一些木质化的、一些奶奶的调性，然后它是下沉式的，它不是明亮上扬的，然后它有一些咸感，就是类似像这样的语言，你要去把它定位到某一个风味上面，然后。你才可以更好的去使用它，以及去跟别人分享到它。那感官它也是一个非常私人化的东西。比方说，呃，我可能在某一种心情下面喝了某一杯咖啡，我再去喝到这杯咖啡的时候，我会想到那一天的状态。这种感觉就很像是我们小时候，比方说带着之前带着卡带机啊或者 M P 3出去旅游，你坐火车，你一边听某一个专辑的歌，然后你你经过一些场景，然后你下次再去听到这个专辑的歌的时候，你会想到那个场景。其实感官都是相通的嘛，所以我觉得记录、记忆和描述是非常非常重
3: 要的。品鉴咖啡有一个非常有仪式感的环节，就是一大堆人会围着一一个桌子，然后上面有一碗一碗的咖啡，大家用那个杯测勺来啜吸它。这个我们是叫做杯测嘛？然后顾娘娘能不能跟我们简单先说一下什么是杯测？然后你认为就是杯测这个方法，它之所以被咖啡品鉴的各位专家们在广泛的应用，来确定一只咖啡豆的风味好坏，然后来给咖啡豆评级打分，直接能决定。它的身价和售价，您觉得它的优势是什么
0: ？呃，简单来说呢，杯测就是一次性去测试多支咖啡豆的品质状况。这个是这个方式是在生产环节里面去使用的。一般来说，啊、呃，我觉得这个方式最大的优势呢，就是快，可以不用一杯冲完去喝完评价，然后再冲另外一杯再去喝再去评价。而且呢，第二个优势呢，就是。呃，它的公平性会比较好。我今天用同样的参数、同样的水、同样的温度去冲这些所有的咖啡，然后我同期去判断，在同样的温度，呃，然后包括我的杯测是同样的身体状况的情况下去判断这些咖啡的品质。那杯测我觉得应用场景比较多的就是，比方说工厂生产啊，还有比赛啊，这个里面用起来是特别好、特别公平的。
3: 其实我觉得，就我自己的感觉，当我第一次知道杯测这个方法的时候，我联想到了很多。大家时候就在阅读界有一种方法叫比较式阅读，就比如说你想很快的去了解一个行业的。某些知识，你可以同时买三到五本这个行业很好的书，然后来做比较阅读，是一个很系统学习的方法。然后还有一件比较有意思的是，我在澳洲的时候，当时有一家喜欢的咖啡店，它叫 Cartel 嘛，他们家同时也在经营精品茶叶。就是他们的茶叶是和中国的进出口商联系，嗯、然后都是在四川或者是福建选择一些比较好的产区，像选咖啡豆一样来选茶叶，嗯、然后在店里售卖的。然后呢，嗯、我有关注他们的 ins， 他们之前在选茶叶的过程就一直用杯测的方法来选茶叶。嗯、对我当时觉得、嗯、哦，这个方法其实真的可以用在其他就是各个领域。嗯，然当时其实，在茶行业
0: 他们也是这样子去测的。茶行业他们做测评也是的，只是他们用的器具跟我们咖啡器具长得有一点不一样、嗯、啊。他们好像是用那个大汤勺去舀，然后也是很类似，但是他们那个碗是有盖子的等等啊。他好像要泡了之后，需要焖蒸干嘛一下，就是有他们的，但是逻辑上是一样
1: 的。玉楠，玉楠好像我来说一下，就是关于我在杯测的这个行为当中，就是这个杯测这件事情，我非常喜欢它。不仅仅是因为我能品鉴到各种各样的咖啡，但是在我对这个咖啡还不够了解的过程当中，我能听到别人他们对这个咖啡的一些看法，然后我能给给我到一些启发，从中能够学习到东西，并且能够体会到跟大家在一起完成一件事情的快乐。这个时候，我也能够感受到杯测的魅力。嗯
0: ，对，没错。如果说普通爱好者在家有没有做杯测的必要呢？我觉得一般来说是没有必要的，因为我们把咖啡豆买回家是享受嘛，杯测有点太过于严谨了。我觉得杯测这种方式是给咖啡豆横向、纵向去对比和打分的。我能想到家用客人在家做杯测场景呢，就是要么就是自己想要训练自己的感官去做一些练习，或者说你一开始不是很明确自己喜欢喝什么咖啡豆的时候，你的斥个巨资买几种回家放在一起对比试试看。但是呢，我也想说，就是千万不要固化自己的判断。比方说，你今天觉得你很不喜欢肯尼亚，你觉得肯尼亚很酸，但是这个不代表你今天喝到的这个肯尼亚就是一个很好的肯尼亚，它不代表这个肯尼亚就以一个最佳的方式呈现在你面前了。可能因为烘焙方式啊，或者咖啡豆选择啊，你今天喝到这个东西就是不对。所以不要因为呃一时之间一个不对的感觉去对这个东西下结论，这个的话对于咖啡来说是很不公平的。另外呢，就是我们的口味是一直在变化的，就是说随着你的阅历的增加啊，你心情的转变啊，可能你就会去喜欢一些不一样的东西。所以总结来说呢，就是杯测，我觉得它是一个严肃的，它是一个打分的过程，呃，然后它是一个评估，它去看这个咖啡豆的生豆的状况，或者是去看咖啡豆烘焙的状况有没有什么瑕疵，有没有什么亮点。那对于家庭用户来讲的话，一般来说不建议大家去做杯测
2: ，就是觉得没有必要。但是如果你在家里面练习，那完全没有问题。就既然我们聊到杯测，绕不开的就是杯测表。那其实美国精品咖啡协会在1984年就开发了这套感官系统。那作为这个感官系统里面做落最落地使用的工具，就是杯测表。能不能跟我们去分享一下这个杯测表上面一些类类目，就是呃像呃香气啊、酸啊、甜啊、呃、鱼啊余韵啊这些类目，和它的这些分值的设定，它到底当时是怎么设计的呢？嗯，好的，呃，杯测表呢 ，S C A 的杯测表总共有十
0: 个项目，香气、风味、余韵、酸质、醇厚度，呃，一致性，然后 balance 我会把它理解为是平衡感，然后还有干净度、甜度，最后有一个整体评价嘛，呃，然后它的起评分是六分，然后它的呃高分是有十分，那我们可以去看这张表的是。如果你每一项都打六分，它有一个，如果我们默认啊，这个咖啡豆是干净的，是甜的，然后它没有什么瑕疵风味的话，它有一个基础分数是三十分。你看，如果是七项里面都打六分的话，就是这支分数是六七四十二加三十，就等于七十二分，就是七十二分是不到精品咖啡的这个类目的嘛。如果说我是全部打七分的话，那我就是七十九分，也还没到。如果我打八分的话，它就是八十六分；如果我打九分的话，它就是九十三分。我们可以通过这样子的方式去倒推呃，它大概是一个什么意思？就是说我用这张表，我其实是想要去判断这支咖啡它能不能进入精品咖啡的类目。我们首先设定了一个标准是八十分是精品咖啡，那我不到八十分呢，就是它会在这个分数上面体现出来。啊、呃，它不够好，不够干净啊、呃，强度不够强，或者说复杂度不够高。呃，如果说它超过八十分的话，我认为它是一支干净的、有甜感的，然后值得去喝一喝的原来自原产地的这个精品咖啡。所以一切的指导意义在于它的分数指向性是：我今天要去判断这支咖啡它是不是精品咖啡，它是就可以了。它有干净、有甜感，然后它很多东西在架构上。就可以了。然后这些架构是，呃，从蚊香开始去把它整体的罗列出来，然后在各个维度去进行判断的一个点，呃，然后在这个关这个在然后在这个其中呢，我们会通过高温、中温、低温来去喝它。那我们一般在比赛的时候会要求大家在高温的时候去喝它的风味和余韵，就是我们说的第一口。然后第二口在中温的时候，我们会去喝到它的酸质和醇厚度。当然，这个时候如果能有余力的同学，他也会把高温的喝的这个风味和语音再去 review， 再去复习一下，看看有没有变化。然后在低温的时候，我们一般会要求大家去喝它的一致性、平衡感和整体的一个状态。所以，大概这个表格
2: 也是按照这个顺序来设计的，是非常科学的一个状态。就是关于表中的其中两项，嗯、一个是酸，嗯、一个是醇厚度。这两项其实有专门给出两层评级的标准，嗯、一个是强度，嗯、一个是质量。这可能也是大部分人很容易混淆的。能不能跟我们就这两项详细聊聊，如何去判断酸的强度跟质量，以及醇厚度的强度跟质量？嗯，我打个比
0: 方，我觉得这个就强度就是声量，就是声音的 volume， 声量的大小；质量就是品质。嗯、比方说，我今天用一个特别特别次的喇叭。播放一个声音，或者是叫喊一段话，对吧？那是一种高的、尖锐的、比较粗糙的声音，它的强度就是高的，但是它的 quality 质量就是低的。但是如果我今天用一个呃哈曼卡顿的音响，比方说啊，就特别好的一个音响去播放一段轻音乐，它的声音可能是低的，但是它的品质是好的。能明白我的意思吗？就是，所以我觉得酸和醇厚度，我经常打这个比方给给大家听，就是。你去想象这个这个声音的感觉是非常非常相近的，可
2: 是他在我舌苔里要去感受，同时两种，因为你喝进去你，你这个只是其中两项吧？我喝进酒吧里还有其他八项，嗯、对不对？我很对，所以我们一直在
0: 做拆分，嗯
2: ，就是拆分这个词，就是你要很精准的去拆分，<对>这个其实很难的，是挺难的。我是说,说实话
0: ，对，所以你在呃入门之后，你就是要去训练自己拆分的能力。我现在在喝到这杯咖啡的时候，我忘掉一切，我就是看它的酸。在我所有喝过的咖啡里面，它属于高的酸吗？它还是属于低的酸？它在我所有喝到的咖啡里面，它属于品质好的酸吗？它还是属于一个品质不怎么好的？它单一的酸还是它是一个复杂的酸？它是一个成熟的水果，并且是几种成熟水果的酸，还是它是一个寡
2: 酸或者是一个醋酸？你要拆分<笑>。那刚刚聊到酸嘛，我们四种经典的酸嘛，在这个咖啡里面，柑橘酸、苹果酸、磷酸跟酒石酸，这些酸其实都算是很高品质的酸。有没有一些可以区别？就刚刚您说的拆分的一些判断的依据呢？嗯
0: ，这个地方我没有一个非常标准的答案，能够用语言直接来描述给你听。最主要的还是要跟着一起去喝。呃，它的这个四个纬度的酸呢，主要是在酸的强弱程度和明亮程度，还有它自带的这个香气状态，还有它的质地都会有一些区别。简单来说啊，比方说酒石酸，这个很多人都能感受到，就是有一点像红酒里面的那种酸质，它很多时候是，呃，我们现在定义为它是带有一些葡萄发酵类型的这种酸质的。然后，比方说是磷酸，其实我们会认为它是一个比较明亮的，带有一些类似香槟、sparkling 那种泡泡感的这样的一种酸质的状态。然后，柑橘酸和苹果酸这两个虽然很常见，但是很多人他其实也就搞错了，因为很多人他会觉得没有什么酸质的状态，他会把它分为苹果酸。其实我一直说，苹果酸不是一个垃圾桶，不要你不不知道这是一个什么酸，你就把它写苹果酸。其实我们真正去喝 1% 分水苹果酸的时候，它是很酸的，它并不比柠檬酸更甜，没有，并没有哦。而且呢，我觉得这个四个大类的酸是一个。曾经的一个分类，因为现在又是啊，就是说咖啡它已经发展了嘛，咖啡原产地也发展了。除了比方说苹果酸或者是柠檬酸类型的，其实还有啊，比方说核果类型的，对不对？类似像桃子的酸质，类似像李子或者枇杷的酸质也不一样。比方说像梅果的酸质，像草莓啊、黑莓啊这种酸质，或者是像浆果类型的酸质，桑葚啊、提子啊这些。啊，其实分类现在已经很复杂了，并不是说我只要找到一个这个类
2: 目，然后把它塞进去就可以了。这也是为什么好像现在很多人在形容酸质的时候，就会用一个具象的水果掉线来形容它的酸质，比如说这个是菠萝的酸质，嗯、这个是荔枝的酸质，嗯、原来是这方面是有一个很大的一个不同的。嗯、那我们就聊聊平衡度了。你知道平衡度这个问题是？我其实三周以前参加完这个澳洲区域的冲煮赛以后，接下来一天就是有一个在呃北区，北区他刚拿到的是杯测冠军，他来悉尼做分享。其实关于平衡度，他提到的这个这个咖啡中的平衡度其实是酸甜的比例。呃，关于考过 Q 的这个伙伴可能会有感同身受，因为就是关于魔鬼水这个测试，它其实就是在玩很多不同的酸甜的一些比例上的一些调配，还有咸。嗯，所以他说的这一点，就是对于平衡度的判断，其实就是把这个甜度的展现拉高，是是确实可以这样理解吗？还是是有偏差？嗯
0: ，我觉得他这样说是一个很聪明的说法，因为这样说很多人他都能感受到。但是在比赛里面呢，我们一般是这样去定义这个平衡度的。这个平衡度是指前面各项的综合感受有没有特别差的，有没有特别好，好到突出到啊，只能感受到这一项，其他项就有一点趋于弱化了。就是它是要求的是各项纬度的一个平衡感。不仅仅是酸甜上面，当然我们讲好的平衡感，好的咖啡它一定是有给你甜味感受的这种咖啡。但是除此之外呢，还有很多别的东西啊，比方说呃醇厚度是不是水了，或者是你刚刚也提到了，比方说咸味在这个里面的一个呃感知，比方说这个咖啡很咸，那我其实是可以在 balance 这个地方去把它指出来的。然后呢，还有就是，比方说我的余韵，我是不是很弱，还是我的余韵很长，但是这个余韵不是特别的好，等等啊，就是这些都是在平衡度里面去综合评估和感受的。总之来讲，就是说你整体放开你自己，你在喝这杯咖啡的时候，你感受一下，它是一个让你舒服的状态吗？它是一个平衡的状态吗？还是它是一个像跷跷板一样，某一项翘得特别高，然后引起了你极大的关注？通常来说呢，都是一些不太
2: 好的东西，我们才会去说平衡感不好。那如果我喝到咸味，我可以在平衡感上扣分吗？因为对我来说，咖啡里喝到咸味，我不会那么愉悦。我会去把它说
0: 出来，我不会觉得它是一个在教材里面这么严肃的去指出来。在这个地方，你就是去评估它的咸感。但是我会觉得，如果它影响到我对整体感官感受上面的愉悦程度的话，我会在这个地方把它指出来、写出来。当然了。那我喝到咸很咸这支咖啡，对吧？我一定不会觉得它让我很愉悦，它的分数肯定不会太高呀。你怎么去理解咖啡里的甜？呃，我觉得、啊、咖啡里面的甜，它其实是一些让你联想到甜味的香气物质，一些芳香型的，让你感觉到它是一些成熟水果的，对吧？带甜的，让你感觉到它是一些糖感类型的物质，比方说蜂蜜啊、焦糖啊、蔗糖啊、啊什么这些糖感类型的香气。因为我们真正去测试一杯咖啡里面的，我们人类可感知的这个游离单糖，它是不足百分之一的。我做过测试啊，你在水里面放不足百分之一的这个糖分进去的时候，其实你喝到它不会那么明显的。如果你非常仔细的去喝，当然你会觉得哦，这杯水比那杯水甜。然后当你知道答案的时候，你会说哦，这杯水比那杯水甜。但是真正在咖啡里面，并不是说。这杯咖啡比那杯咖啡里面的含糖量高，不是这样的概念，所以又回到了我们讲那个点，就是嗅觉，鼻后嗅觉在咖啡的感
2: 官感受里面是尤其重要的。好，接下来是我很很很喜欢的一个一个话题，就是干净度。因为，我其实我们在聊 C O E 也好，在聊 B O P 也好，我总是在在聊咖啡品质的时候，我就是对干净度，我个人有一个执念，就是什么样的咖啡可以称之为一杯干净且无杂味的咖啡？它跟风味展现的清晰度是一个概念吗？不是同一个
0: 概念。有清晰度的呢，一定相对来说是比较干净的，因为如果它是一盆浑水，你呃何谈清晰度可言，对吧？但是清晰度呢，更多的是指的风味的清晰度。比方说，我说这杯咖啡里面有菠萝，可能它菠萝的这个清晰度它会有区别，有的时候是我使劲联想出来的菠萝。有的时候是它的酸质只是很像某一种类型的菠萝，但是有的咖啡它真的香气就非常的菠萝。我是说天然的咖啡啊，它的香气就非常的菠萝。啊、呃，比方说我今天中午杯测的时候，我喝到一杯咖啡，它整体的风味状态就非常非常的山楂。它从香气的调性到它的酸质的状态，它都很山楂。那它的风味展现的清晰度就很强，而且它当然是很干净的。因为它如果不干净的话，会影响我对它清晰度的判断。但是干净的不代表它有风味，有很多咖啡它是基础的咖啡，它也干净，它也有甜，但是它没有什么特别的风味调性，所以它干净不代表它有风味嘛？我们就不能去再去谈说它这个清晰度怎么样等等。我觉得干净度是代表了品质，但是清晰度会在更高的一个纬度
2: 上面去判断这个咖啡的好坏。我刚开始杯测的时候，其实就干净度，什么样的咖啡是干净的或不干净的，它是一般干净，没那么干净。我还是一开始还是被训练的有点有点抓狂的，真的是要通过对比，一定要横向对比，我们才知道什么样的咖啡可以称之为干净度高的
0: 。干净度的反义词就是杂味嘛。杂味它主要来源于五个部分，比方说咖啡生豆的本身啊，它是不是有一些根茎系的这种味道？然后它是不是有一些啊、呃，因为过度施肥、因为过度用药带来的一些化学感？那有这样的杂味，我们就可以认为它是不干净的。然后还有，比方说啊、呃，处理方式会带来一些不太好的味道，比方说过度发酵的类似酒精一样的杂感啊、呃，其实会带到一些发酵里面，比方说有一些。趋于这种皮苦啊，趋于这种酱感的一种一种状态，那我会觉得它的干净度也是存疑的。然后还有一些，比方说是这个豆子老了，豆子的新鲜程度。那豆子老了之后会呈现一种纸浆、麻袋、树枝这样的味道，这些也是杂感。那我们在喝到这些味道的时候，这咖啡也不是很干净。然后还有呢，就是烘焙的问题，烘焙里面会带来一些杂味的感受，比方说我烘焙的过于浅。那我会带有一些谷子的味道，嗯、我烘焙的特别深，我会带有一些焦苦，然后它会带来一些很重的烟丝、嗯、很重的烟感，这些都是干净的反义词。如果说你没有办法确
2: 定什么叫干净，那你就去看什么是不干净。因为有一些咖啡它真的很干净，首先取决于它生生豆的品质够好，其次可能是烘焙的一些技法或他们的烘焙的方式有他们自己的特点。所以一入口就是非常干净，嗯、这边就是两个品牌，我可以做一个做一个就是宣传，一个就是 Markley 嘛，我自己个人也很喜欢的，就是 more 墨尔本的 Markley， 还有就是最近在我们群里被疯狂被刷的就 say、嗯、来自美国的这个 say 这个品牌也是很干净的。我我其实个人很推崇干净度很高的咖啡，是因为它真的是可以在你平常饮用的时候带给你非常沁人心脾的很舒服的味道，就好像小米粥一样的存在。嗯嗯你喝到觉得就是啊，好舒服，我可以喝完一杯再喝第二杯，我都不会有负担。但是如果说你现在给我一支 CM 或给我一支什么厌氧发酵，你要是处理的不好，半杯我可能都喝不了。它就是这样的，就是这样的一个存在。我们最后感官最后一个部分呢，就是关于这个触感这个部分。我们通常在形容咖啡，比如说它很水，它很圆润，它很很醇厚，这些其实在打分的这个系统里就是在。背侧表的这个表格里，它应该属于波底这个部分，对吗？对的。能能能不能跟我聊聊就是触感这件事情？因为我其实有两个词特别疑惑，一个是干，一个是色，这两个应该不属于同一个范畴吧？他、嗯、们不能够都隶属于触感吧
0: ？干和色这个问题啊，我觉得是一个终极迷惑问题，<笑>很多人都对于这个很纠结，然后觉得到底是怎么样，还是说？在中文里面，本身干涩干涩就用在一起嘛，所以很多人会觉得这个有一点咬文嚼字了。但是我觉得其实很简单，教你一个小方法，就是干 dry， 你拿一张纸巾放在你的舌头上吸一下，再拿出来，那种感觉就是干，很简单，你一会儿就可以做一下。然后涩就是紧紧的收敛的那种感觉，就是有一小手小爪爪在抓你的舌苔或者你喉咙的那种感觉。你感觉到吧？他们俩是不一样的，其实
3: 太具象了。它它会它会
2: 呈现在我舌头的哪个部分吗？比如说，我如果呈现在我舌苔正中，那我可能会把它定义成干；如果在舌苔的两边，我会定义成涩。有这种判断依据吗？没有，没有，没有不是 okay, okay 不是
0: 这样判断，是它呈现的状态不一样
2: 。比方说我我想问一下，呃、刚刚就
3: 是那是不是那种不成熟的水果，嗯、就是那种涩感啊？对对对
0: 对。对对对比方说，呃，我们刚刚讲干，就是拿纸巾放你舌头上嘛，吸一下，然后那个感觉是干；涩的话，就是你你拿你咬一个橘皮，你咬一个柠檬皮，立马你就有涩了；<笑>或者是你呃泡一点粉笔水，你喝一下，立马你你就是有那种涩涩的那种感觉。总体来讲呢，就是触感是咖啡液体在口腔里面的感觉，它是包含了品质感和重量感两个点的。然后呢，再一个呢，就是我们刚刚讨论到的这个话题啊，我觉得大家不要再纠结说这些感受是你到底是在吞咽前还是吞咽后的感受，你回归到这个字本身的含义，你去试试看。其实有一句话叫什么？答案就在你面前，只是你对它视而不见，你非要绕来绕去，然后去看说，哎，我这个到底是在舌头哪个部分呀？我到底是在呃呃，在这个液体在我口腔里面，还是我吞下去之后的感受呢？没有，它都可能会出现的。我测试过无数无数个咖啡，就是干，它既可能是在你舌面上，既可能是你含着这咖啡，你就感觉到有这种干的感觉，也有可能是你吞下去之后，你舌面上呈现出来的那种状态，色感也一样都是。你可能两颊也会感觉到，你喉头也会感觉到，你舌面也会感觉到，没有没有一个就是固定的在哪里出现的这么一个状态
1: 。在喝咖啡的过程中，有没有那种就是你喝到一口咖啡，但是它。不是很涩，但它很干的那种情况呢？有
0: 啊，它在我我自己觉得它是一种质地里面，它像是有一种像是让你舌头上面的味蕾就凸起了那种感觉，那种状态就是干干的。虽然它是个液体，但是你就是觉得它干干的，就是它好像是有一点颗粒感，但是它又不到 rough 那种状态。<笑>我要是有一杯咖啡放在你面前给你喝一下就好了，嗯、来上我的课吧，<笑>我给你喝什么叫干。
2: 我们上一期刚好在聊日本化、日本咖啡文化的主题嘛，然后就聊到这个“苦”这个词。嗯、我们觉得就是不能说我们觉得，应该应该通过嘉宾的分享，让我们感受到好像“苦”这个词在咖啡里是不能够被回避的。那我们究竟要把它去定义为瑕疵味呢，还是算是一个比较高级的味道？就是这个可能也是很多人会想要了解的。虽然在阿拉比卡的这个评测的杯测表里面没有这一项，但是在罗伯斯塔的这个杯测表里面是有苦这一项的。嗯
0: 哼，首先我们是去看什么样维度的这个评分表，它会去界定，嗯，就是我们打分的这个依据嘛。比方说在 SCA 的这个评分表里面，为什么没有设定苦味呢？首先我我们之前默认的它是有一个烘焙度的。这么一个要求的，然后呢，我们现在会要求这个用 SCA 的打分表，我应该是烘一个样本烘焙度的一个状态，然后去对它进行打分。那样本烘焙度通常来讲都不是特别深的，所以理论上来讲，只要这个咖啡不是特别的差，它的苦味的感受应该不会是特别的高的。但是呢，比方说你换到咖啡烘焙赛的这个评分表里面，它是有对这一项进行评估的，特别是在瑕疵风味里面，比方说。呃 ，over development 过度发展，这样的一项，其实我们是要去对它对这一块进行评估的，所以我觉得评分表它的设计，它都是有一些逻辑和系统在里面的。我们要去看的是，它今天要要求我们评分的这些纬度是一个什么样的纬度。另外呢，我觉得它跟咖啡的种类和使用的场景是相关的。比方说，深烘焙的咖啡比浅烘焙的咖啡来说就是更苦的，但是同时我们也获得了更多烘焙类的香气物质和醇厚度。那浅烘焙的咖啡虽然说呃基本上不怎么苦苦味比较低，但是通常意义上来说，它的醇厚度也是更薄的。然后它的香气物质，很多人现在会说啊，没有什么咖啡味。所以我觉得这个是一种选择上面的区别，倒不是说我们要去因为苦去 punish 这种这个咖啡，这个是要去分不同纬度去体会的啊。然后呢，我们现在会去惩罚到的这个苦味，多半是用在更高价的咖啡豆去打比赛的一个状况。呃、啊，比赛呢，它是希望选手把咖啡豆除了苦以外的香型物质自然的表现出来，更好的表现出来。那这个时候如果出现了苦感，就会被认为是不太理想。大概我接触到的是这样的一个状
3: 态，顾娘娘，你也讲了，就是关于苦味这个，在 s A 的杯测表上面，它可能没有一个明确的苦味的项目，但是为什么我们大多数的普通人啊，就是说普通人，包括喝咖啡、和经常喝咖啡的消费者，大家会觉得说，不管是你们打出来的分数九十几分，或者是八十五分以上，多好的咖啡！很多人喝了咖啡，第一个反应都是啊，这个咖啡好苦啊，这个咖啡不怎么苦，嗯、啊，这个咖啡有点苦。<笑>就是你你觉得你怎么看这个现象？为什么大家还是喝到一杯咖啡的时候，更多的第一感官就是这个咖啡苦与不苦
0: ？答案就是你刚刚讲的问题，因为人的第一感官感受就是酸和苦。你给他普通人喝一杯咖啡，他永远都跟你讲这个酸了，这个苦了，这个没办法，这个就是他的第一感官感受。只有我们从业了，我们去认真认真真研究这个东西了，你才能够跨越这个第一维度，进入到第二维度去看看它的风味是一个什么调性啊，然后它的发酵感觉是一个什么状态。因为大家如果说他不是专业从业人员的话，或者说他对这个东西没有太多兴趣的话，他就会停留在这边。所以你看，呃，很多其他的行业，其实他们也有推广的困难。你说真正的精品咖啡，很多人讲推广很难。那同样的，你去看自然酒，你去看精品可可，都有一样的问题。因为我们想象中的可可，它就是呃甜的，它就是对吧？巧克力，它就是德芙那种状态。我知道精品可可是一个什么状态，但是如果我今天不是从业人员。我就不喜欢那个吃酸巧克力啊，我就想吃一个甜甜的、带着牛奶的这种，哪怕是调味的巧克力。这个是普通人吧，或者是消费者的一种消费的需求，或者是前一个阶段前面十年的这种消费导向引呃形成的一种消费习惯。嗯，随着时间的发展的话，会有很多更开放的话题啊，会有更多的消费者进入来
2: 讨论，我相信会对这块有比较大的影响。这对于杯测杯测，我没有什么要补充的，其实各位都说的很很详细的，我就想聊聊杯测礼仪这件事情。因为我在中国参加很多公开的杯测的这个杯测会的时候，我就发现大家有一个很不好的习惯，就是那个勺子舀完以后要再蘸水，然后要沥水，沥水完了以后，你就发发现那个杯测勺在桌子上就不停地敲啊敲啊敲。但是你要想，如果是十几个人的场合，甚至更多的场合，这个引发的噪音该有多大？因为杯测我们知道它还是需要一个相对一个安静的环境，大家还是要比较有专注的去在这个风味上做一些判断。嗯嗯、额外的影响是能够干预到最越少越好
3: 。我第一次杯测是在澳洲的时候，<好>跟澳洲的我们店里的咖啡师，他带我去参加了一个杯测活动。然后当时他唯一关照我的一句话就是不要喷香水，就是他说这个是最基本的礼仪。对，然后关于杯测，我觉得还是有挺多可以请顾娘娘给我们来详细讲一下。嗯
0: 对，呃，我先讲你们提出来的这个状态啊，其实我也呃，怎么讲？其实我内心是比较不喜欢这样的一个没有礼礼仪的这样的一个状态的。所以为什么别人会叫我顾娘娘嘛？其实我我有时候也蛮凶的，我觉得就是我会直接说，我会直接说，特别是在我早期参加呃活动的时候，但我现在反而会比较收敛一点。我我早期的时候，比方说如果他喷了香水，我会。请他可能就不要测，或者是他可以晚一点再测，这样不要跟大家一起排队，这样的会影响到前后人的这个感官感受。然后呢，第二个就是这个声音的这个问题，还有是不是呃用勺子去涮水这个问题。其实这个问题在疫情之前啊，就是蛮普遍的。很多人他蘸了水之后，他涮了这个勺子之后，他就在桌上这样咔咔咔咔咔磕，对吧？磕很多下，然后所有人都在桌上这样杠杠杠杠杠磕的时候。我自己的感受是，如果我今天精神状态好，我身体素质好的时候，其实我是可以把我自己关闭起来的。因为当我在做一个认真的评估的时候，我的耳朵是基本上是听不见别人的声音的，就是我自己可以形成一个密闭的环境，然后我啜息，然后我去想，然后我去打分。但是如果我今天身体素质不是那么好，我本身就比较焦躁的情况下，一点点细微的这个声音，或者是这个很嘈杂的环境，就会让我觉得。焦躁难安，<笑>就会觉得很很受不了那种状况。可能在那样的环境下面去背测，也是一个挺不负责任的状态。可能在那样的环境下，呃，去背测打的分基本上也好不去太多吧。所以我觉得这个东西靠大家一起去维护。然后呢，需要有人能够勇敢的提醒别人，需要有人能够说出来。其实它不是一件特别大不了的事儿，但是只是它会影响其他人的这个表现。那我们就尽量的去遵守，呃，说到这个的话，其实我也觉得这个跟我们，比方说以前上学的考试啊，很多对吧？很多时候你去考试，就是你的同桌，比方说他会科比呀、啊，他会呃疯疯狂的翻他的卷子啊，其实就有点类似。就是我们怎么样尽可能的不去打扰别人，这个是不是背策的问题？就是这个是一个呃你自我意识的一个问题。就是我们在参加一些公众场合的时候，有这样的一个自我意识去提醒自己，这样是一个比较好的状态。我我记得我有一次在参加 WC 这个世界呃这个评委的考试的时候，我旁边的一个俄罗斯的评委，他考完了，他竟然就一直在玩手机，而且。他玩手机的时候，他的手机是有声音的，就是他一直在打字，咔咔咔咔咔咔咔咔咔。然后那个时候我在打分，你知道吗？那是一个特别特别可怕的一个一个经验经历。但是我竟然考过了，就那次就也很神奇。但是我当时就几乎是一种崩溃的状态，因为我要非常专注地去打分去喝，而且我的压力非常的大，我就很想考过那个试。而且我们是花费巨大的去考这个试，到美国住在纽约曼哈顿，然后。呃、哦，对吧？你还要这个导航班，然后你这个机票付了多少钱？你这个住宿付了多少钱？然后你心里承担的压力，哦，你这次再考不过，你看别人怎么笑你吧，<笑>就是有种种这种压力存在的情况下，我在打分的时候，他在我旁边玩手机，然后打字发出声音，然后那个考场里面是没有监考老师的，我觉得这这个也。怎么讲？可能太相信我们了吧，或者觉得你这个东西交流也没有什么用，这种状态，所以我也没有人可以举手说，哎，老师这边有一个学生，你能不能让他出去？而且我们只有十五分钟时间哦，就是那种状态下是真的是让我抓狂到了极致的一种状态，所以我觉得还是一个自我意识的问题。那除了这样的话，还有就是。我们要养成一个比较好的卫生习惯。那比方说，现在疫情之后，很多场合也要求大家用公勺，用一个公勺把这个勺子的呃咖啡舀到自己的勺子里面，或者舀到一个呃杯子里面去喝的这样的方式，这个是目前更提倡的方法。我其实觉得这个是疫情带给我们的一种进步，因为我在很多次的杯测里面也碰到过那样的学员，就是他很不喜欢跟别人在一起喝咖啡。我我不想评价说这样是好还是不好，但是我们做这个饮品行业的人很难免会碰到这样的状况。如果说你的心理状态是一个非常抗拒的状态的话，我觉得这样的一个工作对于你来说，可能每一次都是一种煎熬。但是呢，疫情之后呢，大家更关注个人的卫生问题了，比方说你的口腔的菌群啊，你的这个对吧，健健康的问题啊，这个传染的问题啊。那也是一种进步，但是在这种进步的环境下，我希望大家能够更快速地去学习怎么用杯子去品鉴到咖啡的风味。其实我我有测试过，在一些比赛里面，我倡导评委去用杯子去喝，但是有很多评委都跟我说喝不到，喝不到风味，啊、呃，就是它那个咖啡在你口腔里面呈现的风味就不像你用啜吸勺那样子，来得快、来得尖锐、来得明显，就是会的，就是好的杯测勺。它对于你的感官风味的放大作用是很大很大的，可能是乘以三、乘以五那种状态。但是你在，比方说，在我去做主审的时候，有的时候我就会说，那我们这场就用公勺、用杯子喝，完蛋了，打分打不出来。这是一种调试的一种一种状态，就是它不是以你一个习惯的方式呈现在你面前的时候，你如何再去啊、呃、找出它的这个特点来？这个是我觉得大家最近可以去练习的点。呃，杯测还有一些，就比方说一些细节上面的一些关注，比方说我们咖啡豆研磨完十五分钟以内要开始杯测，如果太长时间的话，就要用盖子先盖一下。然后我们研磨之后不建议放超过三十分钟杯测，这个我们在日常的杯测中间是，呃，非常明显能够感知到的。甚至有的时候我们公司在做内部杯测的时候，我们助理把这个咖啡粉一磨，我第一个去闻。我我永远都会抢在第一个去闻，闻完之后，我会觉得这个时候的香气是最最炸的、最最好的一种香气。然后我会再排队、再排队、再去闻一遍的时候，那个香气就会降了，可能百分之六十都不止，就没香了。然后我们自己内部的同事会说：“哎，你们不要再闻了，你们把香气都闻完了，留一点给后面的人闻。”这是一种玩笑话了。但是时间对于香气的挥发的影响真的是非常非常大。然后还有一个就是房间的温度。也是需要比较适宜的，你不能太热啊，当然也不能太冷。然后呢，不建议这个房间的层高是过矮的，它很矮很暗，会影响你对感官的感受。换句话来讲啊，就是如果你日常训练的这个房间是比较矮、比较暗的话，可能你到外面去背侧你会更灵光，因为你平时都这样训练了嘛，你在一个 hard 的模式下面训练了，你出去的时候你就会觉得哇，这好容易啊，大概有这样的感受。还有一个就是很多人他在呃内部杯测的时候，他会去改一些条款，比方说呃我们要求的是九十三到九十五度的水温，对吧？我有知道有些品牌用一百度的水温去测，有的品牌用九十度的水温去测。然后呢，还有就是呃我们要求的这个碗和这个碗的毫升数和这个用的咖啡的量，它是有一个比例的嘛？就咖啡是一的话，水就冲一八点一八。换句话来讲，比方如果我这个杯测碗是二百二十毫升。那我乘以 0.055 就等于呃十二克。然后呢，我们其实前期的时候，为了就是测一些硅下，呃，然后测一些样本的时候，我们自己有研发一个6克的杯测碗，也是照着这个逻辑来的。那同时的话，还有一个萃取率的关系。比方说，常规的 SCA 的这个杯测碗，它的萃取率大概在 0.9 到1左右。我们后来研发这个杯测碗的时候，我们刻意把萃取率放到了 1.1 到 1.2 之间。这样的话，我会觉得这个风味会更具象一些，会更容易喝到一些啊。然后还有一些水质的这个参数，比方说，呃 ，SCA 要求我们水质在100到120之间。或者是有些，比方说你低，你也不能低太多。那有些品牌他会觉得我用怡宝去测我的这个咖啡豆的风味，呃，我不能说这样做好不好，或者说这样做可不可以？但是你要在，嗯，我觉得如果你们内部习惯了这种方式去做的话，我建议你去跟你的下游的这个用你豆子的品牌也去这样子去讲，让他们在做杯测的时候跟你们做一个统一的。呃，这个规程，或者是有邀请到别的人一起来背测的时候，至少把这个不同说出来，对吧？因为你任何调整一点不同，对于背测师来讲，其实他又又是一次以不一样的方式呈现在你面前，可能会影响大家的整体的感官感受。
2: 我为什么会想聊杯测表这个事情？因为现在所有不管是每一个烘焙商或者是生豆商内部使用的简化的表格，又或者我们现在比如说在 WBRC 就是主主赛事上所用的表格，都是基于这张杯测表来做出一些演化跟一些调整的。所以这张表其实是很重要的一张表。然后为什么我会对分值这件东西就比较啊、呃、有执念？是因为首先是刚刚听你的解释，包括我自己个人的经验，因为现在在公司也做杯测嘛。然后我们其实给出的这个分值，虽然我们是用 Crops t a 的，就是一个一个就是啊杯测软件，软件对，我们用的这个 Crops， t a r 我们打分的这个门槛，我们是根据我们老板是什么样的风格来定义的。就是可能这支咖啡在你这里你会打到七分，在我们这里只能到 6.5 分，你明白？所以这个就是我非常、嗯、我非常迷惑的点，我到底是给 0.25 还是不给 0.25 我到底是要根据我自己的判断给出这个分值，还是要跟从我们老板的这个判断来给出这个分值？如果是跟从我自己的，那我可能跟老板的这个差分可能会到两到三分这么大，然后这会影响到他具体说他到底要不要买这支咖啡，在哪个价位买这支咖啡的问题。所以这个就非常一段时间就比较困扰我这个。分数就甚至有一点就是恐惧对这个表格有疑虑，嗯嗯，就特别是这个分差落分，我到底要打在哪个分数上面？我不知道。我觉得你问出了一
0: 个非常犀利且很多人都想知道的一个问
2: 题。
0: <笑>其实我拿比赛的这个状况来给你打比方啊，比赛呢，它是一群人，一群呃咖啡感官专家聚在一起，给选手去打分或者给咖啡豆去打分的这么一场赛事。那在这样一场赛事中间，我们首先要准备的是感官评委组，对吧？那感官评委组呢，它其实也只是一个工具。我们我一直讲，我们是工具人，我们这些工具人是为了这场比赛去打分的。那我其实首先要判，呃，我首先要确保的是，这群工具人他的标尺是一致的，然后我才会对每一个评委相对来，呃，对每一个，然后我才会对每一个选手相对来讲是比较公平的。所以，我们会在比赛之前花两到三天的时间去做一个 calibration。就是一个校正这么一个事情，这个校正就是要求所有的评委跟着主审的感官感受来走，跟着主审的标尺来走。主审也会想一些办法，用一些咖啡豆去告诉大家，这样的豆子是几分，那样的豆子是几分。因为时间有限，并且每个人生活在天南海北，每个人吃的东西，每个人的感官能力都是有区别的。但是我们如何在组织一场赛事的时候？让这个赛事更快的、更公平的去呈现，我觉得这个就是主审的能力了，并且这个套用到你刚刚讲的这个案例里面来说的话，我觉得我们在一个呃咖啡公司工作的话，是要去理解这个咖啡公司它所代表的价值观的。如果当然，这个里面也包含着，就是说你的老板的强势程度，你的老板的开放程度。就比方说，如果是我们公司，其实我是接受他们打任何怎怎么样的分数的。就是他们打打高分，打低分，只要你自己维持在一条线上就可以。但是我会用一种其他的方式去告诉他，你的分数打得太低了，或者你的分数打得太高了。这个是需要很长时间的在一起的磨合和沟通。我个人的建议是，开诚布公的去沟通感官的打分，并且不是在你们选品的这个这个场合里面去沟通，是在平时的时候去沟通，它到底是一个什么样的分值，是需要达到一致性的。或者就是说，当你在为选品打分的时候，你其实要把自己理解为我是一个工具人，我就是要拿公司的感官语言来说话。但是当你今天做你自己的时候，你可以完全的做你自己。当然，最理想的状态是你既可以做你自己，你又可以在这个呃咖啡公司有自己说话的这个权利嘛，用你感官的这个能力去完全的展现出来。那我觉得这个是
2: 互相摩擦和互相磨合的一个过程。你刚刚不是提到那个 collaboration 校准这个词吗？如果是赛场上，你有主审可以去帮所有的感官评审做校准，但是你在 C o E 的赛场上，这就有个问题哦，就是所有的杯测人或深度寻寻斗师都都是从世界四面八方来，他们可能对同一个食物、水果或者是蔬菜的风味是有自己不同的一个记忆点的，大家会不会？就是给出的不同的这个风味的定义是完全不同的，最后造成有很大的差异，这样子
0: 。当然会，当然会。嗯、呃，赛事呢，我觉得是跟这个赛事的主旨和这个协会它的胸襟和它的包容程度是有正向关系的。呃，这两点呢是直接决定了这个赛事用的标准是不是严格，还是一个开放的一个状态。比方说，我们知道的咖啡师大赛。WCE 里面的赛事，它是一个非常严格的单一线性的一个体制，就是它对于每一个评委，恨不得就是大家都是经历过所有的 SCA 培训的，至少你在感官上面是，嗯，在一定的基准线上面的，或者是组合这个系统出来的这种感官感受的能力的人，所以它会有自己体系的考试，你通过了，你才可以去评，你才有资格去评。那另外一种赛事，比方说 c o e 比方说我们知道的 BOP， 这种以推广咖啡豆啊、呃，来自咖啡原产地的这种咖啡生豆的比赛，其实它的这种逻辑跟我们讲的 WCE 的比赛是完全不一样的。我去理解它这个两点的区别呢，就是说 c o e 它是一个呃比较有胸襟的，它想要在咖啡原产地去推广什么是好咖啡，那这个好咖啡就变成是千人千面的一种状态了。所以他们现在形形成一种逻辑自洽的一种方式，是他邀请全球的大买家去做评审，他邀请有可能会去买 COE 的 lot 的这些评审，呃，有可能会买 COE lot 的这些买家去给他们的咖啡豆打分。其实坦白上来说是没有一个非常严格的校正的，也没有必要去做这个非常严格的校正，因为本身咖啡。他从咖啡豆来讲，他就是供全球的买家去喝去买的，所以他并不是说我今天就要像 WCE 那样子，按照一个类别的标准去评估这个人出来的技能，去评估这个咖啡在评委桌上的那种状态，它的主旨是完全不同的，它是想要在全球范围内去更好的去告诉大家怎么样是好咖啡。那这个里面跟评委的这个诉求也很相关。你比方说，我做交易评委这么多年了，我肯定不可能呃去搞砸这个牌子，我肯定不可能去瞎评，我不可能去把一个很差的豆子评上来，毕竟我自己还是要买的嘛，对吧？然后我也不可能去把一个呃很好的豆子打很低的分，这样我觉得我也很对不起产地的这些很努力的农民。我就是希望他种得好，他就能得冠军，我就非常的开心。<笑>所以我觉得大家的体系不同，就会导致所谓的打分，其实它根源上的意义是完全不一样的。
3: 刚顾娘娘开头的时候也有介绍，现在主要的一个工作角色还是做包括生豆赛事，也包括咖啡师赛事的这样的一个评审工作嘛。您当时第一次做评委是大概是从什么时候开始走上这条路的？
0: 我其实第一次去参加是有一点稀里糊涂的参加，我第一次参加是一五年啊，参加了 w c 在上海办的这个国内的评委考核。但你知道我那时候有多迷茫吗？就是。我其实当时已经定了四月份还是五月份啊，去萨尔瓦多参加 COE 的国际评委，我已经我已经报名并且通过了，但是呢，我都不知道说这两个比赛它有怎么大的区别，就迷糊到这种状态。反正当时我我已经报了那个 COE 的评委，然后这边说评委考核，我说哎，这是不是一回事那我也先在国内预习一下，然后我再去 COE 那边参加一下，大概是这种心态。然后我就去报了，后来参呃就是那一年跑了国内赛，又跑了国际 c u 一比赛之后，就发现哦原来不是一件事，是完全不同的两码事啊。哦、不过我在参加之前，我已经自己烘样本做杯测做了两三年时间了，在那个时间段里面呢，虽然没有参加过非常严格的评委培训啊，或者是比赛类的培训，但是我在那个几年里面跟客户的沟通是非常非常多的，因为当时是我自己做。所有的咖啡豆都是我自己烘，所有的咖啡豆都是我自己测，然后所有的咖啡豆都是我自己去跟客户去沟通，或者跟很多当时在参加比赛的选手去沟通，那我就会知道他们的想法，我也会跟他们去探讨
3: ，呃风味是什么，然后打分是什么，呃，是一个什么样的状态。就是成为评委的话，他有没有一个比如说硬性的一些入门的条件？应该不是说所有的人我没有任何资质就可以成为一场像冲煮赛事啊，或者像世界咖啡师比赛啊这种比赛的评委吧？嗯，要看这个比赛的要求
0: 。有些比赛呢，它只需要你考过 Q 证就可以了；有些比赛是要通过他们自身的考核认证的。比方说 WCE， 呃，我们刚刚讲，他对于自己的评委考核一直都是比较严格的。然后有些呢需要你是大买家，
3: <笑>比如说 C O E， 或者是 B O P 这种深度赛事是吧？你刚刚也提到了
2: ，<对>嗯，就我们大部分人的认知里面，觉得评审这件事情应该是一个付费劳动，但其实到迄今为止，嗯、据我所了解，它其实都是一个自费的义务劳动，对吗？你如果是从第三方国家飞到主办国里面的车程的费用，包括机票以及住宿的费用
3: ，这我就很好奇了，你们付出这么多，还要自付费去做评委，所以你们能相应的得到的回报是什么呢
0: ？首先一个，想参加的人太多，他设置一个门槛，至少能够砍掉一波冲动的人，对吧？但是呢，只有就是代表，就是国家代表 rap 吧，他们是可以负担机票和这个住宿的。其他所有的国际评委都是我们自己付钱，然后付机票钱，到了本地的这个这个住宿钱都是我们自己付。能够得到什么？很显然一件，你能够得到锻炼的机会，你能够得到在世界舞台交流的机会啊、呃，你能够用就是这个比赛去证明自己的能力吧。然后呢，还有就是说自己在对专业度上面的探索。你想，如果同样的两个评委，一个评委。呃，什么比赛都没有参加，然后说自己是一个评委，跟一个常年活跃在比赛一线的评委，你觉得哪个更专业，对吧？至少那个经常会参加比赛的评委，他是有这个执着去追求自己的这个专业度的，因为毕竟你去参加比赛，哪怕你是评委，你也不停的在被拷问，你打出来的分数，你也不停的在被评估，这个也是在一定意义上是需要你有勇气去直面自己的状态的。所以我觉得得到了很多啊，得到了很多锻炼的机会，也得到了很多被肯定的机会
2: 。聊这期感官主题的时候，我第一个想法就是顾娘娘。你知道，首先啊，因为现在国内咖啡业起步已经很好了，然后呢，也会有很多很多大大小小的赛事，被国内的咖啡赛事邀请做感官评委，还是一项很很非常的锻炼人的机会的这样的一个一个场合。但是如果说你有机会被国际赛事邀请，做评审，这个是难度很大的，而且顾娘娘还是有两次是作为国际主审。如果作为国际主审，跟作为国际感官评审，这两者之间的差异在哪里？嗯
0: ，差异就非常非常的大。其实，呃，我觉得，就是我我我一直在被问这个问题，然后呢，我自己也一直都在反思我自己的心态，就是我从来都没有一种想法，说我一定要坐到哪个位置上，我一定要去做主审。但是我的心情一直都是，我一定要更快、更明确的去喝出来这杯咖啡的状态，然后对这杯咖啡的、呃，状态去负责，对我自己写的分数去负责的这种心情，是我一一站到这个比赛台上就有的这种心情。然后还有一个呢，就是我一直都希望我们中国的评委可以更多的进入到国际评委圈。用自己的实力去给其他国家的人分享和讲解我们中国咖啡的冲煮状态和我们对于咖啡的理解，这一点在我看来是非常重要的，也是我们作为一个国际玩家的感官基础嘛。因为很多打分的比赛，比方说跳水，有中国的评审在国际评审团，有的时候不一定就是说你会去引导这个比赛什么，而是我们至少有人能够在这个体系里面更好的去读懂这个比赛比的是什么。这一点就是说反补回来，我们能够去知道。整个精品咖啡出品上面是有用的，至少我们在比赛这件事情上面是可以与国际去接轨的。然后另外呢，我一直觉得单纯的做感官评委是一个非常幸福的工作，真的就是我一直很怀念我当时就是做一个单纯的感官评委的那种状态，因为在那样的状态里面，那几天我就是评委组的一员，我就是可以享受比赛，我认真的去喝每一杯咖啡就可以了。但是主审他需要控场，他需要去组织啊，去协调。特别是在世界赛的时候，当时我带一个欧美的小组评委去打分，呃，赛前较真的时间，同一只豆子，有的人打六分，有的人打九分，这个时候语言沟通能力就是比啥都重要，就是你需要让大家去认可这个打分的维度，需要让大家去认可我们的这个组织的状态，这个是很重要的，这个是主审和普通的感官评审之间的区别。
2: 是二零一九年，您受邀担任了就是世界咖啡冲煮大赛的主审，感官主审。啊、呃，这个信息可能很多小伙伴也不是特别了解哈。那一场刚好也是我们的杜嘉林豆子拿了世界冲煮赛的冠军，您其实当时也作为他的陪练嘛。嗯、然后你跟他一起去的那一场比赛，那一场比赛有没有让你有一些特别不一样的感受呢？嗯
0: ，其实心情是蛮复杂的。呃，如果说作为豆子的陪练这个成员的话，其实我觉得是一个国家荣誉的一个体现，就是我们国家有这个比赛的选手去国际赛比赛了，那我们大家都是中国的咖啡人啊、呃，他而而且我们都在南京，就是他有的时候在比赛前他会说，哎，姑娘娘能不能来帮我喝一下，看看我这个冲的怎么样？那在这样的场景下，我会去帮到他去喝一喝，跟他交流一下。其实坦白上来说，在之前的比赛里面，我不是特别的舒服跟选手去走的特别的近，因为嗯、呃，你走的特别近之后，其实会对你的这个情绪上面啊，或者会对你的感官判断上面，都会有一些些微的差异。但世界赛不一样，世界赛不一样的地方在于，我们每一个国家的人就是自然回避，就是因为你不管你跟这个人，就是你们来自同一个国家，你不管你跟这个人有没有来往。有没有交易，你就是一个自然的回避的一个状态，所以我觉得作为国家参赛的一员，呃，我是可以出一份我的感官能力这种出一份力的，啊、呃，所以当时就是觉得，呃，又光荣吧，然后心情又复杂，又当然是很希望我们自己的咖啡人能够在世界的舞台能够得到一个很好的成绩，这个也是我们整个咖啡圈的一个成绩嘛，用豆子啊，你的团队的配合啊，然后包括我们也。每个人都是这个产业链上的一个环节，所以我会觉得是一场难忘的回忆
2: 。对我觉得这个跟参加奥运会是一个心情就是，但是我觉得你还是能够调整好自己的心态，摆正自己的位置，还是一个非常客观的、公正的立场。我觉得也是很难得、嗯
0: 。呃，其实我之前就是在看一些选手的时候，如果我特别在意这个选手，或者说我特别喜欢这个选手的话，我会很紧张。但是其实真真的是从那一次开始，我觉得我自己也真正的放开了。我会觉得，呃，如果他达到了那样的位置，他自然就会得到那样的荣誉；如果他没有达到那样的位置，他没有得到那样的荣誉，其实也无所谓，因为你人生很长嘛，对吧？我们大家都在这个感官的工作上面、充足的工作上面去精进、去努力就行了，就挺幸福的
1: 。顾<笑>娘娘
2: 作为就是知名的深度贸易公司的老板的。对于现阶段的国内市场，消费者对于咖啡的品质要求是不是有类似那种两极分化的情况？要不就是买品质一般能凑合喝的，要不就是买这种竞赛级别的贵价豆。好像貌似这种中上品质的咖啡豆，国内的消费者不是特别感冒，或者是说有一些资深的咖啡爱好者，宁可花这些钱去买国外优质烘焙商的我们所谓的口粮豆，可能都很难选择就是国内烘焙师所烘的这些咖啡豆。所以这个现象是也挺有趣的，嗯、呃，这个源头是出在生豆的品质上还是定价上？你个人觉得？嗯
0: 、我觉得你今天每一个问题都很犀利。<笑>其实我、嗯、我每一个问题都很愿意去回答，因为我觉得都是代表了一些对于行业的思索嘛。嗯、我我是这么去看待这个问题的。其实恰恰好很不好卖的这些中上品质的咖啡豆，是我做咖啡生意的这个起源。我们当时做的咖啡类目就是我们现在讲的高端商业或者是入门级精品这样的一个类目。其实这个类目直到现在它都推广的不是特别的好。那我觉得最根本的原因跟我们这个国家的消费水平和消费的人群的状态是有直接正相关的联系的。比方说，我们知道有很多基础的咖啡豆，它就是用在一些商业拼配里面。它就是用在一些速溶咖啡豆的呈现里面，那它没别的说，就是价格便宜啊，所有的人都能喝一杯，可能一块钱两块钱就能买到速溶咖啡啊，或者买到一些呃比较低品质的这个咖啡豆去喝，它有它存在的市场价值。那我们现在很多喝咖啡的人，实际上是不能讲富起来的一群人，就是他至少是有对美好生活的向往的这么一群人，或者说追求自己生活品质的这么一群人。那这些人，他既然已经喝了精品咖啡，他就会去在精品咖啡里面更卷、更好的去找。在找的过程中，其实呃触及到的这些平台，相对来讲也不是那么广泛的。所以他们在找的时候，他们就会去形成自己的判断。比方说，我知道瑰下就是好的，那我就买瑰下；或者说我感觉进口的品牌要比国内的品牌好，那我就去买进口的品牌。其实我真心的想说一句，进口品牌用的咖啡生豆真的不一定比国内很多品牌用的咖啡生豆要好。其实我们现在真的已经进步到了一个，呃，就是在跟一线的各种厂牌去抢豆子的这么一个状态。其实沉沉稳稳的一杯，呃，危地马拉一杯有甜感、顺滑的，呃，带有这个坚果调性的咖啡，没有杂味的，对吧？我们刚讲的有干净度的咖啡，很好喝。啊。这样的一杯咖啡，就是我们认为的比商业都好一点的入门级精品，它是可以是你每天的早餐咖啡的选择的。所以我觉得，呃，就是怎么讲，对于咖啡，我们的心态还是要放平一些。对于它的这种呃适应度啊，包括它在市场上面出现的一种状态，我们心态还是要调整一下。喝它，以及你选择什么样的咖啡喝，当然都是每个人的自由了。你有钱，你你可以所有的咖啡都喝最好的，对吧？你有钱，你所有的包都买最好的，这个无可厚非。但是不是说其他的就不好？但是我觉得，随着国内的这个咖啡文化的发展啊，随着国内的这个从业者的能力越来越多的发展，眼界越来越开阔，其实这也是一种信心度的体现。我就有信心用呃入门级精品做一个比较好喝的意式拼配，或者做一个意式单品，然后推到每一个家庭去做一个口粮豆。我觉得这个是一个很美好的未来，对吧？我们不需要去追求品牌，或者是追求一些进口还是非进口，但是这个咖啡豆的品质，其实当你回归到咖啡豆的本身的时候
2: ，你才可以去对它进行一个横向的判断嘛。就是，嗯，精品咖啡产业链很多的从业者也都在呼吁产业透明化的这个议题。我其实也有看到你视频有一段也是在讲这个议题相关的内容。嗯，其实产产业透明化最终的宗旨还是希望将更多的利润回归到各各个辛苦种植咖啡的卡农们，鼓励他们种出更好品质的咖啡。那这方面能不能跟我们分享一下？你作为易可方咖啡贸易深度贸易的这个创始人，你们做了哪些努力呢？我更我更想了解的是你跟卡农之间的一些一些互动，以及你为他们做出的一些一些贡献，或者是你可以把你亲身在产地所经历到的、嗯、所看到的他们的生活。我觉得这个问题还是那个，就是说在有限的呃可以接受的限度
0: 下面，我们愿意花多少钱去买一些好的咖啡豆？我觉得在呃行业发展的前期，大家肯定都是逐利的，大家肯定都是。没钱的，大家肯定都是自己还吃不饱嘛，对吧？我肯定是想要以更便宜的价格去买到更好的豆子，这个一定是商业的本源。但是当我们过好了，我们就可以有更多的爱去传递给产业链上的每一个人。比方说，我们找更好的豆子来给烘焙商用，同时呢，我们也能把这个豆子卖得更好了之后，产生的利润回馈一部分到咖啡产地去。那在这个产业链上，每一个人都比原来过得更好。就会让这个产业链更健康、更良性的发展。当然，我觉得是我们要去鼓励那些做正确事情的卡农，而不是那些投机取巧啊、啊走一些捷径的这些卡农。那我自己亲身经历的，比方说我们跟哥伦比亚的一个小农，呃常年合作，然后我们是在前年吧，好像我们回了一部分利润给他，大概回了有十万块钱人民币的利润给他。呃，这样的话，他就在家里面盖了个新房子，在山上盖了个新的处理站，嗯、然后他女儿也挺可爱的，就是小孩上学啊等等。我们一直都有在做这样的一个事情，包括前面我们也做了一个赤道行者的一个公益活动，就是我去了很多很多的产地，然后我拍了很多我自己觉得比较好看的照片吧，代表原产地风土的一些照片，然后呢，我们花钱去把这些照片大幅的打印出来。其实我们当时打印那一幅照片成本都要一千多块钱，就是每一幅成本都很高。然后呢，我们在全国在找了一些咖啡馆、烘焙厂做了这样的一个公益活动，然后在现场竞拍这些大幅的照片。啊，其实他们当时拍下来价格蛮低的，可能大家玩玩嘛，就是说一百块钱举一次牌也是。同城的这些咖啡人在一起聚会的这么一个场景，然后我们说哎，拍下来的钱我们会拿到非洲去啊，捐给这个非洲的咖农，捐给非洲的小朋友们。然后他们拍下来，可能比方说三百块钱一幅啊，五百块钱一幅啊，有有这样的价格。那其实我们大家都在做努力，并不是说我们一家在做做努力，很多我们的下游咖啡厂牌品牌都在做很多的努力。这个也是我觉得我这么长时间从事咖啡行业以来。呃，给我很大的不一样的感受。这个不一样啊，是对比其他行业来说啊，就是因为我以前也从事过其他的行业嘛，我会觉得咖啡行业的人是更单纯的，至少目前来讲是更单纯的、更有爱一点的
2: 。我其实认识你啊，你是因为出现在有一个机构叫 I W C A， 这个机构的全称是全球女性咖啡联盟。Oh. 我怎么找到你？是因为我在看全球女性咖啡联盟上的每一个国家的代表，我看到了 Catherine Cool， 我想说。Oh. 人是谁？你因为你看拼音结尾，嗯、你就知道他是中国人嘛，嗯、你就知道他是一个中国的代表。嗯、能不能跟我们听众普及一下，这是一个什么样的机构？嗯、然后你目前在国内担任的这个角色，以及这个机构负责哪些事务
0: ？嗯 ，IWC 就是 International Women Coffee Alliance。然后呢，这个呢是由原产地的。咖啡女性创建的一个呃咖啡协会吧，相当于他们会每年就是、疫情之前啊，每年会拉一些赞助，会在一些咖啡的原产国举办一些峰会。这个峰会呢，主要我们去参加是一个这样的状况，就是每一个国家的代表到这个地方来，然后给大家交流一下，呃，在过去的一年。呃，你所从事的这个国家的咖啡行业里面的女生的一个工作的状况，我之前还在这边做过一次演讲，讲了一下我们中国的咖啡女生在这个咖啡行业里面，比方说也有烘焙师啊，也有自己开工厂啊，也有自己女生开小店啊这样的一个状态。其实我当时的这个演讲讲的我觉得蛮简单的，但是呢，在就是会后就有很多人过来，呃，加我的这个 ins 啊，加我的这个 facebook。他们就觉得，对于咖啡产地来讲，这是一种很鼓舞的一种状态。我们可能已经脱离了那样的状态，所以我们已经没有办法去理解他们的激动点到底在哪里了。他们来说，但是可能作为咖啡产地的女性来讲，她获得的资源或者教育其实是更少的，所以对于他们来说，他们想要去创业，他们想要去做一些事情的时候是更困难的。那我觉得，在这个协会里面会有这样的一个。叫精神鼓舞的这么一个一个意义吧。然后还有一点就是，我们也知道，在原产地，嗯、其实女性在咖啡的这个产业链上游啊，是一个很重要的一个角色。因为采摘啊啊、呃、种植啊，有一些地方嘛，我我不记得是哪个国家了，可能有百分之六十到七十都是女性在担任这个原产地的咖农的这样的一个角色。所以他们也呼吁大家更多的去关注女性的这个创建的这个咖啡庄园。我们到现在为止都有跟一些女性的咖啡庄园进行合作，然后买他们豆子。但是呢，我觉得这个度很重要。坦白说，我自己并不是特别喜欢，就是无时不刻高举这个女性咖啡的大旗。我我会觉得这个度还蛮 tricky 的，你知道，就是我会觉得我对他们好，我买他们豆子就行了。然后我我不用每一次我都说，哎，这个是女性咖啡协会的豆子，你就得买啊，你就得对吧？道德绑架他们没有必要。那你你作为女性咖啡协会出来的咖啡豆，你更好，你处理的更好，更干净，更好喝，那很棒。那我在这个页面里面轻轻的写一写，浅浅的介绍一下，我觉得就行了。我们真正的两性平等是。不去强调它，我觉得才是真正的良性平等，对不对？我我越是强调它，我越,越是感觉哪里怪怪的。<笑>对，这
3: 个是我自己的想法。我第一次关注到咖啡行业里的女性这个问题是之前在一本书里面，然后这本书好像目前还没有中文版吧，是一本英文，类似于就是叫就叫 Coffee 的书，然后它里面就有提到很重要的一部分，就因为我们知道咖啡的产区主要是在非洲啊，或者是像埃塞比亚、卢旺达这些。很不发达的地区嘛，然后他们可能有些地方当地的一些女性，她是就是算你家里面有咖啡庄园，但是她没有土地继承权。然后呢，在很就是很长一段时间里，她们其实是没有任何地位的，他们的经济收收入就跟我们两百年前一样，就是完全是依靠。家庭的男性的，然后呢，因为就是咖啡这些合作社的产生，然后让他们有了收入，那么女性有了收入，他会基本上很多人第一时间就会把这个收入投入到。小孩子的家庭教育上，投入到他们居住环境的改善上，然后呢，就是这些合作社是真真实实给他们带来了经济收入，给他们生活带来了改变的。所以，我当时看到这个的时候，是我第一次意识到，原来我。在喝消费一杯咖啡的时候，还能有这样的作用。刚才说了这么多，嗯、然后我们知道顾娘娘的亦可坊其实是主要从事一个生豆的生意嘛，那就不像说像南京的 M to M 这些咖啡厂牌一样，他们是活跃在。大众的这种消费者的视野里面的，所以我觉得最后的时间还是想让顾娘娘跟我们多呃，能让我们多了解一下您这个易可纺这个品牌吧，能够让消费者。或者是说咖啡店主们，就是有深度深度需求的这些人，能怎么样去联系到你们？我觉得可以加我微信
0: 。我<笑>我,我们我们也有线上店，然后我们公司在南京，我们现在呢，呃，有一个办公楼，然后在这边呢，我们每天都会去测一些咖啡样本。啊、呃，然后从我创业开始，我一直都有一个，我觉得自己是一个很伟大的梦想，就是我希望中国的喜欢喝咖啡的人能够喝到更多的。无缝链接的原产地来的好咖啡，我也希望就是通过我自己的能力，能够去发掘更多的好咖啡，把这些好咖啡，呃，非常直接、非常非常好的带到这个呃中国的咖啡人或者是中国的消费者的面前来。这一直都是我的一个梦想。因为其实在我创业的初期啊，当时的这个深度公司其实它的 SKU 就是咖啡品类是比较少的，可能一个深度公司的咖啡品类也就。十个、二十个，比方说就有一些商业的哥伦比亚、商业的巴西，对吧？然后还有呃几个，比方说埃塞的豆子，还有几个肯尼亚的豆子，就就行了。这就是一家深度公司了。但是呢，我一直从一开始我就想打破这种状况，所以我们从一开始我们的 SKU 就是非常非常多的。我们在鼎盛时期，我们的 SKU 可能有三百到五百种。不同的咖啡生豆，这个在全球的范围里面来讲也是非常非常多的。那我觉得选择多，就在一定程度上，它一定是一件好事。但是其实选择多也曾经给我带来非常非常大的困难。我其实曾经赔过很多钱在这个在这个公司的运营上面。呃，当当然呃比较幸运的是也没有完全死掉了。我们只要保持这种信念吧，我觉得一定是可以把这个事情做得更好的。其次呢，就是在我们内部的管理啊、运营上面，我们一直都是要求我们每一个小伙伴都是去喜欢咖啡，然后都希望他们能够在咖啡的专业上面能够走得更远。我们会去鼓励我们内部同事每一个人，嗯，不管你是什么岗位的，你都可以去参加咖啡比赛；不管你是什么岗位的，你都可以参加我们日常的杯测。创业十年以来，我觉得心酸的经历肯定是很多很多的，刻骨铭心的事情也很多。比方说，我在咖啡产地的时候，我前期都是自己一个人去跑。然后呢，有很多很危险的事情。其实现在想后怕想，想就是现在想起来是蛮后怕的一些事情。比方说，我曾经坐那种特别小的飞机，我觉得几乎就是要坠机了那种状态。然后还有就是，比方说住在山顶上面，听到就是不知道狼啊还是豹啊，就是在房子外面走动啊、嚎叫啊这种啊，就是家常便饭。就是真的是怎么讲？我觉得跟我自己的性格特别的相关，没有太多的害怕在我的身体里面。我我认准一个东西，我就是没有想太多，我就去做了，也不会觉得说我现在就在吃苦，你知道吧？当一个人他意识到自己在吃苦的时候，他根本就做不下去的，他做不下去。只有你觉得我现在，呃，时时刻刻都觉得在这个事情里面呢发现乐趣，我想要完成我的一个梦想，那你才会在这个事情里面坚持的更长远嘛？或者说你你不知不觉你就已经走了很远了
3: 。闇海の彼方で、今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べないひなたちみたいに、僕はこの悲鳴を投げている。急げ悲しみ、翼に変われ。急げ。感谢陪伴 ，Coffee Plus 播客是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，可通过小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及苹果 Podcasts、Spotify 等泛用型客户端收听。如果喜欢我们的内容，别忘了点击订阅我们的频道，多多评论、点赞和转发，你的鼓励将是对我们创作最大的动力。最后特别鸣谢爱发店用户亮晶晶给我们的打赏鼓励，以及其他所有在爱发店支持我们的伙伴们，祝你今天咖啡也好喝。